0: Olá, olá! Eu sou Sebastião Marques, professor de Direito Tributário, e neste podcast vamos falar sobre os impostos estaduais. Começando pelo ICMS, cujo nome Iuris é Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação você encontra nos artigos 155 inciso 2 da Constituição Federal e também na Lei Complementar número 87 de 96. A competência e o sujeito ativo estão estabelecidos no artigo 155 da Constituição Federal, que estabelece ser de competência do Estado e do Distrito Federal a instituição do ICMS. O ICMS, Imposto Estadual, Representa cerca de 80% da arrecadação dos estados. É gravame plurifásico. Incide sobre o valor agregado, obedecendo-se ao princípio da não-cumulatividade. Artigo 155, parágrafo 2 inciso 1 um da Constituição. Real, as condições da pessoa são irrelevantes e proporcional, tendo predominantemente um caráter fiscal. O sujeito passivo também está disposto no artigo 155. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, definir seus contribuintes. Cabe à lei complementar, definir seus contribuintes. O sujeito passivo do ICMS poderá ser consoante a dicção do artigo 4o da lei complementar de oito, número 87 de 96 pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de mercadorias, importadores de bens de qualquer natureza, prestadores de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestadores de serviços de comunicação. Entretanto, há a possibilidade de figurar no polo passivo da relação jurídica o responsável tributário, quando escolhido por lei para pagar o tributo, sem que tenha realizado o fato gerador. Artigo 121, parágrafo único, inciso 2 do CTN. A própria Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 7, admite o fenômeno da responsabilidade atinente ao ICMS no contexto da substituição tributária progressiva, ou para a frente. Escolha de uma terceira pessoa para recolher o tributo, antes da ocorrência do fato gerador, em uma nítida antecipação de recolhimento perante um fato gerador presumido. Fato gerador. A base nuclear do fato gerador é a circulação de mercadoria ou prestação de serviços, interestadual ou intermunicipal, de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior, Diz que existem, na verdade, quatro impostos definidos na outorga da competência do inciso 2 do artigo 155 do texto constitucional: quais sejam: imposto sobre a circulação de mercadorias, imposto sobre serviços de transporte interurbanos e interestaduais e de comunicação, imposto sobre a produção, importação, circulação, distribuição e consumo de combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica. Imposto sobre extração, importação, circulação e distribuição e consumo de minerais. Porém, resumindo, entendemos que o ICMS é um imposto estadual, cujo fator gerador pode consistir na circulação de mercadorias, na prestação do serviço de transporte, tanto interestadual como intermunicipal, e na prestação de serviço de comunicação. Bem, vamos ver a emenda, 30, emenda Constitucional número 33 de 2001, que modificou a matéria ao ampliar a sujeição passiva nas importações, uma vez que, conforme o artigo 155, parágrafo 2, inciso 9, alinhada à Constituição, o ICMS passou a incidir sobre bens ou mercadorias importadas do exterior por pessoa física ou jurídica ainda que não sejam contribuintes habituais do imposto. Para concluir, é importante trazer à baila as situações em que o ICMS não deve incidir, eu falei, não deve incidir, sobre coisas corpóreas que não sejam mercadorias, isto é, sobre bens particulares e também na alinação de bens do ativo fixo ou imobilizado, na simples transferência de mercadorias de um para outro estabelecimento da mesma empresa, observe a súmula número 166 do STJ, nas emessas de mercadorias para demonstração e ou consignação, na integralização de bens, máquinas, equipamentos, veículos, pela pessoa jurídica para constituição ou ampliação de uma outra empresa, mero negócio societário, e ainda na mudança integral do estabelecimento da pessoa jurídica com o deslocamento de seu patrimônio para outro local. Qual seria então a base de cálculo do ICMS? é o valor da operação, em se tratando de operação de circulação de mercadorias, é o preço do serviço, em se tratando de transporte e de comunicação, ou ainda o valor da mercadoria ou bem importado, constante em documento de importação convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada para cálculo de imposto de importação acrescido do IPI, do IOF e do próprio II, imposto de importação e, claro, das despesas aduaneiras. E as alíquotas? Para compreender o estudo das alíquotas do ICMS, é importante destacar o artigo 155 da Constituição, que nos diz, no seu parágrafo 2º, inciso 4 o imposto previsto no inciso 2, imposto do ICMS, atenderá o seguinte, resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovada por maioria absoluta dos seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. É facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. Fixar alíquotas máximas. Muito bem. Vamos falar agora de outro imposto estadual. A saber, o imposto IPVA, cujo nome URIS é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Está disposta no artigo 155, inciso 3o da Constituição, que já nos diz de quem é a competência e o sujeito ativo, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. O imposto poderá ser exigido em 1º de janeiro de cada exercício, sendo devido no local em que o veículo deva ser registrado licenciado, inscrito ou matriculado perante as autoridades de trânsito, automóveis, independentemente do local do domicílio do proprietário ou possuidor. Para a instituição desse imposto, as normas gerais atinentes ao fato gerador, base de cálculo e contribuintes terão de ser definidas por lei complementar. Artigo 146, inciso 3 alinhada à Constituição. Todavia, não existem normas gerais relativas ao IPVA, podendo os Estados e Distrito Federal exercerem a competência legislativa plena, de acordo com o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição. Sujeito passivo é o proprietário do veículo automotor, pessoa física ou pessoa jurídica, presumindo-se como tal aquele em cujo nome o veículo está licenciado. O fato gerador... É a propriedade e não o uso do veículo automotor de qualquer espécie. Automóvel, motocicleta, caminhão. Veículo automotor é qualquer veículo. Entretanto, os veículos aéreos e os veículos aquáticos ou anfíbios não pagam IPVA. O elemento temporal do fato gerador é anual, por ficção jurídica, 1o de janeiro de cada ano, ou data estabelecida em lei estadual. A base do cálculo é o valor venal do veículo ou o preço comercial da tabela valor de mercado. Utilizam-se as tabelas anuais, elaboradas e publicadas pelo poder tributante, que se baseia em publicações especializadas. A alíquota será estabelecida em lei ordinária estadual. Deverá ser proporcional, não existindo limite máximo a ser fixado. Muito bem. Vamos para o último imposto, que é o ITCMD, cujo nome URIS é Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Está disposta no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 35 e seguintes do CTN. O artigo 151, inciso 1 da Constituição, estabelece ser de competência dos Estados e do Distrito Federal a instituição do itcm -D. O itcm é um dos impostos mais antigos na história da tributação, havendo relatos de sua exigência em Roma, sob a forma de vigésima, sobre heranças e doações. Quem é o sujeito passivo? Herdeiro ou legatário nas transmissões causa-mortes, qualquer das partes adstritas à doação, doador ou donatário na forma da lei. O fato gerador é a transmissão de propriedade de quaisquer bens, bens móveis ou imóveis, transmissão também de direitos, transmissão ou cessão de direitos, em decorrência de falecimento de seu titular ou transmissão em sessão gratuitas. A transmissão é a passagem jurídica da propriedade ou de bens e direitos de uma pessoa para outra, ocorre em caráter não oneroso, seja pela ocorrência da morte, transmissão causa mortes, ainda ou doação, ato de liberalidade. Muito bem. As alíquotas são fixadas pelo Senado Federal por meio de uma resolução, a resolução 9 de 92, cujo máximo é 8%. Algumas súmulas importantes. Súmula número 112 do STF. O imposto de transmissão causa mortes é devido pela alíquota vigente no tempo da abertura da sucessão. Súmula uh... 590, também do STF, calcula-se um o imposto de transmissão causa-morte sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel no momento da abertura de sucessão do promitente vendedor. E, por fim, a súmula 435 do STF, para finalizar, dispõe que compete ao estado da sede da companhia o ITCMD relativo à transferência de ações. Muito bem, não deixe de assistir a aula ao vivo, siga a trilha do conhecimento, um forte abraço, nos vemos lá.